0: ¡Mecenas FM, episodio 351! Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding o el señor Crowfuncio, depende del día, que ya sabéis que es financiación colectiva, una herramienta única, indispensable para lanzar proyectos usando marketing online. Y como siempre, cada sábado, bueno, casi cada sábado, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, y yo mismo, que soy Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y tengo una academia en banaco.com con V y 12 ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Hablando Hola, de la... ¿no? ¿Qué tal? ¿Sempre? Sí,
1: sí, hablando, bueno, hemos hecho un premecenas de qué es lo que me encanta de empezar el sábado contigo contándonos nuestras vidas personales, nuestras paranoias, nuestras alegrías, nuestras penas, todo esto. Me encanta, me encanta. Si no fuera que es tan privado, lo, lo valoraría como podcast, lo valoraría como podcast. Sí, sí. Eh, pero aparte de esto, muy bien, una semana que ya hemos empezado a bajar un poco el ritmo de la campaña navideña. ¿Por qué? Porque la mm. semana que viene es puente. Entonces, como cae, creo... Mira, ya te lo diré, espera, a ver, creo que es martes y jueves... Los días... Este es uno de esos puentes que dices... Madre mía, sí. va a pillar todo el mundo. Es un acueducto. Centenas. Sí, Mira, es, sí es martes... Sí, el 6 es el, la Constitución, Inmaculada el 8... y Exacto. Y además el viernes dicen que es en Toledo, día de Santa Leocacia.
0: No, Leo. Sí, sí, es Leo que el viernes no va a trabajar nadie. No, y entonces, además esta semana oye, va a ser muy no. rara.
1: Sí, sí, mm. sí, a mí ya me va bien, ¿eh? A mí sí. ya me va bien para desconectar... Eh, temas de compras navideñas, estar con mis padres. Total, yo, me, yo la he vaciado total. toda. O sea, no hay ni sí, sí. WordPress Radio, no hay asilo, no hay uh, mecenas, no hay. Bueno, aparte de la mentoría que hago el lunes. A primera hora con los mentorizados, que claro, no es festivo ni nada, tampoco me voy a saltar eso. Pues y... mira, yo el lunes a la mañana también esta. tengo una
0: reunión, ¿ves? ¿Ves? Pero yo, yo estoy un poco igual, tengo el lunes a la mañana una reunión y el miércoles a la tarde otra. Uh -huh. Pero también me ha pasado que los clientes tampoco me han pedido eh, ah. reunión esa semana porque todo el mundo está medio de vacaciones. O sea que yo creo que estamos todos en la misma onda...
1: Por, por final, fin, ¿eh?
0: porque no. nos hace falta descansar. Oye, diciembre sí. también sí, 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 es un favor. mes de descompresión. Yo lo Yo veo así, ¿eh? sí.
1: Bueno, y, de, y también el 2023 lo pillo como un año de descarga, porque voy a dejar sí. varios proyectos. ¿eh? Uh, te comentaba que el proyecto de... Uh, lanzamos tu proyecto, no voy a poder tener tiempo de hacerlo. Luego también he dejado Kudaku a manos de Emilio, que ha comprado mi parte. Uh, ahora estaba hablando con Jonathan Carrión, que dejaba Superdemia. E incluso he dejado... Ah, esto no te lo he dicho antes. He dejado de hacer las, las consultorías de una hora por Skype. Lo he dejado mm -hmm. esta semana. Porque... Mm -hmm. Pero esto es porque tenía ya... Una lista de espera hasta 2025 ya me parecía excesivo, ¿vale? Ya, yeah, es que claro. Es que, a ver, pff, quién qué, o sea, ya por un tema de sentido común, ¿sabes? Hostia, 2025, ¿pero que, que soy? ¿Un restaurante aquí? ¿De esto es un bulli, o qué? Sí, y, entonces... y que aparte también te hace una carga eso, ¿no? El tener ahí El Claro, sí, claro, no, no, no. Sí, Fuera, sí. y entonces lo que he hecho ha sido derivarlo todo a Ciberagencia, que es la agencia que hemos montado mm. con los uh, mentorizados, mis mentorizados de la primera promoción que ya la mm. podéis ver, ciberagencia.com no está del todo lista, faltan algunos detalles de, de diseño y tal, pero lo, lo podéis echar un vistazo y, y entonces ahí en la página donde habitualmente se compran las consultorías, pues uh, hay un aviso y dice, ya temporalmente las consultorías no están disponibles, pero si queréis hay productos parecidos en CiberAgencia, que es la agencia que hemos montado con los uh, mentorizados de la primera promoción, etcétera. Entonces ya uh, hay un enlace a ciberagencia.com. ¿eh? Está muy bien. Otra cosa menos.
0: Sí, es que al final también, a ver, Joan, entre tú y yo, ya tenemos una edad, ¿eh? Ya, que ya. el ritmo... Claro, es que uno empieza a trabajar y a emprender y a lo mejor empieza con 25, con 30 y claro van pasando los años y el ritmo que, que llevabas yo me acuerdo de noches sin dormir eh, haciendo proyectos no llega un momento que ya dices no chico es que tu cuerpo ya no mira esta semana precisamente haciendo repaso de la semana aprovechemos no me tuve que levantar a las 4 de la mañana para ah. pillar una ave a las 6 y veinte así uh, me acuerdo estar en Madrid me acuerdo a las que nos 9. mandaste
1: un al grupito que tenemos claro hijo lín con la banda sonora estaba... de Zelda
0: exacto siempre pero es que, claro, volví a casa que estaba que no me aguantaba. Y es normal porque el cuerpo ya no aguanta igual. Y tienes que adaptarte a cada situación. Y, y eso sí, seguir trabajando y aprovechar otras cosas, ¿no? Aprovechar tu propia digamos, sabiduría, conocimiento, experiencia, que son otras variables que antes no entraban en juego y ahora sí. Pero, oye, en la, la, en la fuerza explosiva ya no es la misma. Es normal. Mm -hmm, tal cual.
1: No, no. La verdad es que Uh, hay momentos en la vida para todo, yo ya lo tenía claro, sí. de, de 35 a 40 meter gas y de 40 a 45 ir descargando, y ahora estoy en plena descarga. ¿Sí? Y mira, una de las cosas de la descarga es uh, Zelda. Eh, ayuda mucho sí. en un momento que tal. Y mi hijo Paul se ha viciado a un juego, que te lo paso, que mm. es, es, se puede jugar con el móvil muy bien, pero es, o sea, oh. es mobile first, pero, pero también podéis jugar con el ordenador, pero con el móvil es más fácil, que eh, se lo han recomendado y han jugado con él en el cole, en clase de catalán. Olo. Que es, bueno, seguramente te va a sonar, no te voy a descubrir nada ahora. Se llama Paralogic. Os lo paso por aquí. Ah, sí, el...
0: bueno. Sí. Carmina y su familia, el chat de la familia con Carmina, cada mañana están hablando del Paralogic, vale, de lo que han he hecho y lo que han hecho. Desde que un... juego, cada bueno. día he hecho el tuti. El tuti es cuando Uf. usas todas las letras. Sí, bueno. Es muy Es, es sí, sí. muy
1: fácil. También os paso, porque ayer lo dije en Asilo, la versión en castellano. ¿Vale? Porque existe... Ah, qué se, bueno. ve que esto, se ve que esto es algo que ya existe en muchos idiomas, ¿vale? Entonces es el parabloge, que es el que yo he conocido, pero palabreto, palabre, reto, ¿vale? <risa> palabreto, palabre. palabreto. Palabreto, palabreto. Palabreto, <risa> hostia, qué bueno. Pues es lo mismo, ¿vale? Bueno, los colores son un poco distintos, pero es lo mismo. Entonces sí, sí. hay una palabra, uh, ¿qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexágono, esto, y hay uh, mm. siete letras y un hexágono en el centro, y en cada lado de los seis lados del hexágono hay otro hexágono con una letra. Entonces, básicamente, mm. las normas son muy simples. Tenéis que formar palabras. Ya está. Punto. No hay más. O sea, y tenéis que usar, la única norma es que tenéis que usar la letra del medio. Es obligado a usarla. Claro. ¿Vale? Y entonces ya está. Esto es todo. Entonces, lo curioso es que hay una cosa que se llama tutti que es cuando consigues hacer uso de todas las palabras, de todas las letras, Um, y que te alucinas con la cantidad de palabras que se puede llegar a hacer.
0: Mira, para que te hagas una idea. Sí, sí. De hecho, muy bueno, bien. mi suegro, cada mañana que nos dice, eh, yo, a veces nos dice, he hecho, yo qué sé, 10 sí, tutis. Y dices, no, madre de Dios, tú. Sí, sí, sí. sí. Buah, sí, sí. pues qué crack, ¿no? Mira, sí, yo. Es muy crack.
1: Yo la última vez, ayer, ¿eh? Por ejemplo, con las letras de ayer, creé 52 palabras, ¿vale? 52. Wow. Vale. Y hice Pela. el tuti. Pues, si miro en la solución de ayer, porque te dice la solución del día anterior, sí. resulta que había, que he encontrado 52, ojo, de las 131 posibles.
0: ¡Madre mía!
1: Imagínate. 131. Tú. Y después la ves, las ves, porque te lo dicen, a ver, solución de ayer. Sí, si dices, mira, esta... Dice, o sea, claro, ¿por qué sí. no? Llanta, ¿por qué no puse llanta? Leona, <ríe> sí, sí, sí. leona, claro, leona, lona... Entonces, estas eran nen y nena, no las puse. ¿eh? Soy, soy tonto, tío.
0: Blana. Bueno, porque al final... Y descubres palabras, claro ¿eh? Sí, sí, descubres, descubres palabras. palabras y enriqueces el vocabulario. Están muy bien estos juegos. Es que tenía miedo porque la última vez que me dijiste he encontrado un juego ah, de móvil Fils que era el Genshin. Genshin.
1: Genshin.
0: <risas> y estoy enganchado al Genshin desde hace dos años y medio, ¿sabes? O sea, es en plan, no, ¿qué me va a decir ahora? Que será algo muy chulo y me engancharé. No, no, este es de... Este es de va, tengo dos
1: minutos, voy a hacer un poco de desconexión. Bueno, sí. os los dejo ahí. ¿Vale? Y tú... Están muy bueno. guays. Y aparte en boluda.com, ya para hacer alguna mención de Venga. algo profesional, tenéis curso de cómo montar una radio online, de estas de 24 horas, oh. de 24 horas, muy chulo, muy chulo. Luego un curso de de modelos de negocios digitales, si alguien se está planteando montar un negocio, pues qué modelos tenéis. Y finalmente, un curso de presupuestos, de cómo hacer un presupuesto. que Esto es muy importante, porque a veces te llega el cliente y dices, ¿qué hago? Le mando el precio en un mail, le hago un PDF, Exacto. le pongo una oferta toda explicada, lo desgloso, pongo extras, pongo no sé qué. Bueno, pues vemos cómo hacer presupuestos para que puedas optimizar al máximo tu oferta de valor. ¿Mm? Y en audiocursos.com, uno que creo que os puede interesar es el de salidas profesionales para mi libro. Bueno, para vuestro libro, ¿eh? Es, ¡Qué bueno! Os, habéis escrito el libro y ¿ahora qué? ¿Qué hacéis? ¿Lo publicáis? ¿Lo autopublicáis? vais a una editorial? Bueno, pues Ana Calatayud, que es agente literaria y además autora, pues nos explica qué opciones tenemos. ¿eh? ¿Y tú qué, qué bueno.
0: Valentín? Pues yo la verdad es que con nuevo curso, eh, mm. bueno, dos nuevos cursos, el más especial y diferente es el que hace Champe, que es el de cómo lanzar tu canal de YouTube, siempre enfocado a lanzamiento de proyectos. Y el, de, el que hago yo, vaya, el de nivel intermedio, es el de herramientas en Berkami, porque acordaos que hicimos el de herramientas en Kickstarter e Indiegogo, y ahora estoy con Berkami. Y están siendo muy buen acogidos estos cursos porque están adaptados 100% a la herramienta a día de hoy uh -huh. y esto siempre va bien y además porque te da una profundidad total de todo haga... lo que puedes llegar a hacer. Hay una clase que incluso es otras herramientas y ahí ya me paso repasando todo lo que no he dicho en otras clases y está muy bien, es un completo análisis de las plataformas. Y el de Champel, de cómo lanzar tu canal de YouTube… Está también súper bien, la verdad. Y así al final la gente que quiere hacer video marketing tiene una herramienta para poderlo, poderlo lanzar. A nivel de artículos, hemos lanzado un artículo que además también he lanzado vídeo en TikTok y ha funcionado muy bien, que es qué valoran y qué odian los clientes, ¿vale? Para dejarlo claro y como yo, por ejemplo, que odio los pop-ups y luego un nuevo tutorial sobre montar una fintech, que es una entrevista hemos entrevistado al fundador de Fellow Funders mm. y la verdad es que estuvo súper bien nos lo pasamos muy bien en la entrevista, casi estuvimos media hora grabando y también está siendo un vídeo bastante visto así que nada, echadle un vistazo a todo porque al final, tanto Joan como yo, cada semana estamos ahí empujando para que tengáis herramientas para lanzar proyectos. Me han encantado los cursos de Boluda, ¿eh? el de no, montar verdad. la radio online, me ¿Sí? ha parecido muy guay. Sí, 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 ojo, y
1: es una radio de estas que luego vas a cualquier altavoz inteligente y te la pilla, ¿eh? Es no bueno. sé, pues Boluda FM... ¿Vale? sí, sí lo que es sea. Y tanto Siri como Google Play lo reconoce, porque te mete en el curso, vemos cómo meterlo en todas estas radios online, y te conecta como si fuera una emisora cualquiera. Yo creo que a la radio tradicional, lo que cuando hacemos como FM y todo esto, um, aún le queda mucho recorrido, pero que a la larga, Uf. a medida que los mm. uh, altavoces inteligentes ya sustituyan la radio creo que, claro, no habrá tanta diferencia entre una radio tradicional y una online, aparte, evidentemente, del número de oyentes que se han ganado en todos claro. estos años que han tenido de, de cuartelillo, ¿no? Porque, claro, no había alternativa, entonces es normal. pero a De largo cuartelillo, plazo, es que tú lo has dicho, sí, eh. sí, 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 sí. A largo plazo... Es como la tele. Se va a ir regulando
0: Sí, Es Que, por
1: cierto, hablando de la tele... El otro día me enteré. Bueno, debo a tener ver, todavía. A la tele, a algún... Hay canales de YouTube que tienen más audiencia
0: que canales de tele. Sí, entiendo. sí, sí. Es que me hace mucha gracia porque debo tener. Todavía debo seguir alguno de estos medios que seguía cuando estaba en Mediaset. Hmm. Y no sé por dónde me llegó la noticia de Antena 3. El zasca de Antena 3. A las plataformas VOD. Y yo, bueno, Ua. a ver qué es esto, ¿no? Total, que los de la A3 Media. Desde aquí un saludito. Hola, oh, A3 Media. Eh, hmm. han, han puesto tal? una valla en el, en el centro de Madrid. Que es en plan para los que decían que nunca iban a hacer publicidad, ¿no? Y te ponen cada frase con el logo de una de las BOD. O sea, uno es el logo de Netflix, otro es el logo de Amazon, ¿no? Hmm. Y yo pienso, ¿y esto es un zasca? Yo, yo creo que esto, más que un zasca, es una muestra de que hemos fracasado ¿no? en el modelo. Porque... Irte a Netflix o irte a YouTube y estar teniendo la sensación de que estás viendo Antena 3 yeah. un sábado por la tarde de los años 90 es un fracaso, porque el modelo de publicidad no funciona, o sea, el modelo de publicidad clásico de ahora te tragas un spot porque me da la gana a mí durante 25 minutos spot detrás spot, ese modelo no podemos permitir que yeah. siga adelante, porque es caduco, no funciona, es ineficiente. O sea, que yo estoy realmente muy, entre comillas, triste. ¿eh? con Si te vas a YouTube y no eres premium, tener que tragarte eh, 50 anuncios en un vídeo de 20 minutos. Creo que es un error. Creo sí. que es un error y entiendo el motivo. ¿eh? O sea, no, no soy un naif. Entiendo por qué se está haciendo y entiendo que es una necesidad del momento. Pero creo que tenemos que evolucionar. Y la evolución para mí es la, la creatividad y el contenido de calidad. Es la clave. Y que luego sepas que hay una marca detrás, perfecto. Pero, pero que te cuente una historia, una marca, que no sea, te un spot aquí en medio de tu claro. contenido preferido, ¿no? Esto lo veo completamente in invasivo. Es como el pop-up, que yo odio los pop-ups. O yo odio el yo lead también. magnet, ¿no? Lo odio, sí. yo lo digo, yo soy de marketing, chicos, pero no me gusta el lead magnet. Yo no lo voy a recomendar nunca, porque a mí que entres en una web y al cabo de dos segundos estén diciendo, sí te de me dejas el correo, sí, sí, mi libro... Sí, sí. No, es que no quiero tu libro, o sea, quiero leerte y luego a lo mejor me planteo comprar el libro.
1: Correcto. <ríe> pero no al revés,
0: ¿no? Pero bueno, son cosas que creo que iremos evolucionando. En fin, me ha venido aquí el, el mediasetero, sí, sí. exacto, hablar. En sí, fin, y hablábamos antes de antes de empezar el, ya con la, con la recta directa y las noticias, hablábamos de que yo tengo un vicio por hacer soniditos, que esto no lo habíamos explicado sí, en el podcast. Sí, y yo todo lo que haga, haya, haya que hacer ruidos, los juguetes de los bebés que hacen ruido, sí. eh, todo, me vuelve loco. Clac, clac, me vuelve loco. Y... Si me das clac, una mesa clac, de mezclas sí, en sí. un podcast, mi mismo. hija...
1: Bueno, te vuelves loco, mi... mi sí, sí. Uh, una boda, ya te lo diré, mi nieta, ¿no? Mi nieta, mi... Oh, como sobrina, sobrina. ¿no? Es que no se parece de nada, sobrina, nieta, la sobrina... Tiene de estas de animales. Está todo el día cuac, 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 ¡Oh! no sé Y, y tiene un bien. libro de granja que digo, madre mía, le mm. podíais haber comprado un libro de otra cosa que no fuera yeah. una granja, pero bueno. Ah, y uh, hay cosas. los animales. Le digo, no, no, no es una granja, es un santuario. Y ella me mira raro. Pero bueno, en todo caso, y está todo el rato ahí con los sonidos de los animales que tienen a sus padres ya <risa> a sí, sí. el moño de pues todos los, de todos los sonidos. que no
0: me inviten a su casa porque entonces seré yo el que haga los ruidos de animales es y me quieran eh. echar. ¿sabes? Es un vicio. Es un sí, vicio, señor. es un vicio. En, en fin. fin, vamos a por noticias o qué? Sí, sí, venga, por favor, las
1: noticias de la semana que entren porque hay cosas chulas y así veremos las novedades. El ABC, el periódico. No, no, no. no. El ABC del crowdfunding inmobiliario. ¿Según el ABC? No, según El Economista. Heidi ha vuelto. Ha dejado al abuelito, ha dejado a Pedro y salió por crowdfunding, según el diario de Sevilla. Pero ojo, es Heidi Justiciera. Finalmente, una historia que conocemos, porque incluso han pasado por aquí, han pasado por Crowdays, Tropic Field, nos cuentan su historia. Venga va, Valentí, empecemos con
0: el ABC del crowdfunding inmobiliario. Pues sí, empezamos por lo más Digamos, eh, porque cuando, cuando veáis lo de Heidi de Justiciera, vais a alucinar, ¿eh? Empezamos por lo más plano, ¿no? Mm. El economista hablando de crowdfunding inmobiliario. Está muy bien, porque este artículo nos habla de las perspectivas de este tipo de crowdfunding. Cuidado, el tipo de crowdfunding es crowdfunding de inversión, pero es en activos inmobiliarios, ¿no? Pues esta clase de crowdfunding de inversión ante una situación de crisis. Y la verdad, eh, bueno, nos dan un poquito de esperanza en el sentido de que dicen, dicen, que será un activo refugio, el activo sí, de la inversión sí, sí. inmobiliaria. Ya veremos qué pasa, porque puede ser que haya pinchada de alguna burbujita que otra. Pero en cualquier caso, claro, ahora mismo el crowdfunding inmobiliario está funcionando bien. Porque la gente al final lo que está viendo aquí es, vale, escenario de riesgo. Vale, ¿dónde invierto? Pues voy a invertir en ladrillo, que estará mejor. Y nos explican un poquito algunas plataformas que están enfocando en este tipo de, de, uh -huh. este tipo de crowdfunding inmobiliario y todo lo que está naciendo en este panorama. Que bueno, la verdad, os adelantamos que cada vez va mejor y que en concreto en España está funcionando bien. No sé si os está pasando, pero a mí alrededor de mi casa están construyendo en todas partes, ¿vale? Están aquí construyendo a tope y es porque claro, eh, es el momento ahora de vender. En fin, es una noticia interesante que os puede dar un poquito de, de luz sobre este tema si todavía no lo conocéis. ¿Cómo lo ves? Este tipo de crowdfunding, ya lo dijimos, ¿no? Que sí. iba a ir bien, seguro. Sí,
1: porque, bueno, encaja con la cultura que tenemos en España. Sí. Y ojo, de todas las plataformas de este tipo de crowdfunding de inversión, porque no deja de ser de inversión, ¿vale? Uh, es la que más devuelve, ¿eh? Es la que más veo. Sí. Está devolviendo, ha devuelto, va la mandando correos. Y hemos devuelto sí, sí. tanto... A ver, que tampoco están dando un 50%, ¿no? No estamos locos. Pero comparado con lo que nos dan los bancos, está muy bien. Ojo, también tienes un riesgo. Ahora no digo que alguien diga, ah, pues venga, voy a Hausers, pongo dinero y seguro que tal. No, Igual, mira, pues sale mal la operación. Pero vamos, que tiene un histórico muy chulo. Pero, lo de siempre, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. ¿eh? Pero la verdad sí. es que... Muy bien, ¿eh? Muy bien
0: Y que luego depende mucho del activo Porque yo, por ejemplo, el piso que tuve Que compré en Barcelona, en el centro Al final lo vendí y me salió bien la jugada, pero porque era un piso que estaba en Barcelona en el centro. Me llegó a comprar lo mismo en otra parte y hubiera perdido valor seguro. Claro. A pesar de ser un activo inmobiliario. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Y también otra cosa, es diferente comprar un piso para revender o para alquilar que, por ejemplo, invertir, que esto ocurre en crowdfunding inmobiliario, en eh, un hotel. En un hotel mm -hmm. que va a tener ahí una rotación bestial y que se va a explotar a tope y que va a generar seguro una facturación unos beneficios hay que ir con cuidado dónde te metes y a partir de ahí pues lo de siempre sentido común y no invertir invertir siempre lo que te sobra de los ahorros ¿vale? y lo que acabas de decir binomio riesgo rentabilidad y, Tal cual. y, y bueno si queréis meteros ahí pues academia de inversión ¿no? <ríe> efectivamente y poquito a poquito ir viendo claro, sí, que sí. Sí. claro que sí claro que sí grande en fin. De desde fin un abrazo y
1: pues venga vamos a Gidi la... sí, porque eso. yo estoy yo estoy leí alucinado. esto y dije Pero estas, estas imágenes imaginas,
0: son de verdad o oh, las han sacado sí de sí, sí, bueno. sí, sí, son de la peli, de verdad. Sí, sí, es una locura. Eh, eh, el titular ya, que es del Diario de Sevilla, desde aquí un aplauso. ¿Y si Heide se dedicara ahora a justiciar nazis en los Alpes? O sea, la combinación está muy bien, ¿no? Heide justiciera matando nazis en los Alpes. Bien, es una película suiza financiada mediante crowdfunding, como no podía ser menos. Crowdfunding mal escrito. Bueno, aquí Diario de Sevilla, mejorad, por favor, porque han puesto eh, fundado por cuervos. crowdfunding yeah, yeah. Que es una, una de las variantes. Y Pero bueno, dicho esperando. esto, está bien. Y esto me recuerda, esta película que es súper alternativa, me recuerda a Iron Sky, que también es lo mismo. Eh, Iron Sky son los nazis que después de la Segunda Guerra Mundial se van al lado oculto de la Luna y luego vuelven con sus ovnis, porque tenían ovnis, a conquistar sí, la sí, Tierra. Sí, sí. Y Iron Sky 2, que se financió por crowdfunding, es lo mismo con dinosaurios. Man, y, y la perfecto. imagen de portada, exacto, la imagen de portada es Hitler encima de un tiranosaurio rex. Entonces, esas películas que son tan frikis y que a mí me encantan por crowdfunding es que tienen que ir por ahí. Pero bueno, ¿dónde vamos? A que este tipo de películas y este tipo de acciones están innovando en el cine. Y el cine, contrariamente a lo que nos pensamos, porque las artes suelen ser bastante innovadoras, el cine eh, y, por ejemplo, los conciertos, igual, las promotoras de conciertos, tienen que ponerse un poquito las pilas, ¿eh? Porque ya podrían haber usado crowdfunding si querían en el 1998, ¿vale? Y yeah. ya van tarde un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque oye, imagínate poder, no solo participar en crowdfunding en la salida de la nueva peli de lo que sea, de James Cameron, ¿no? Avatar 3. Sino, por ejemplo, incluso poder decidir sobre, bueno, eh, algún montaje o no sobre sé. algún personaje o sobre el CGI de algún personaje que a lo mejor admite mejoras. Claro. Todo eso debería empezar a pasar y activaría un montón de resortes de gente que se implicaría mil veces más con la película o con la serie. Y esto lo podemos ver en este caso y en muchos otros. Está muy chula, parece la verdad una peli bastante bien grabada, con buen vestuario, hay imágenes de la peli y está bastante chula. Yo seguramente la veré por curiosidad, ya os contaré uh -huh. qué tal. Pero bueno, es una noticia buena, yo creo, del mundo del crowdfunding, que al final está siempre en el centro de la innovación. ¿Cómo lo ves? ¿Verás a Heidi Justiciera o no? Yo, matando os, O sea,
1: ya me tenías ¿Pero? con Heidi Justiciera, ya me tenías con la foto ¿Sí? que he visto,
0: ya, ya está. Bueno. O sea, estas
1: locuras es las que se pueden hacer gracias al crowdfunding, precisamente. Totalmente. Heidi Justiciera. Pero Fabio, que ha, ha llegado por aquí. Uh, yo es que lo veo. Es que, es que me... ¿Te imaginas? Abuelito, venga. ¡Ah, dis, a los arqueros. Que ataque los arqueros, que ataque, que ataque Blanquita, Pedro. At, estrecha los flancos. Yo lo veo, ¿eh? Yo sí, lo sí. veo. Blanquita estaría ahí con, los, con el tanque o con... Sí, con esto sí, sí. juntamente con la peli de Popeye. Yo quiero una peli de Popeye ¡Oh! nueva. Sabes qué hicieron sí, 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 el bulo sí, sí. ese, sí, sí, sí. que hicieron un póster en 3D de un Popeye supermodel. sí,
0: de acción real que parecía acción real. Sí, 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 sí.
1: Pues yo quiero una peli de Popeye, pero de estas ahora, día de hoy. O sea, pero
0: no de dibujos, de bueno, eh, personas. Yo lo, la necesito. Sí, como la de Sonic, sí. como la de Sonic que se ve que está muy bien. Yo no las he visto. Sí, yo dos. la he visto. está pero guay, están muy bien. Está divertida. muy bien. Con Jim Carrey. Y ahora bueno, haciendo por cierto, ya que hablamos de cosas frikis, eh, ¿no hemos hablado de la nueva peli de Mario, que ha salido del tráiler? ¡Ay, qué, qué! Yo, yo, se viene ah, peli de Mario. Pero es de animación, ¿eh? Peli. ¿Esta? Sí, de animación, de animación. Sí, sí, sí. Yo he visto el, el tráiler y me ha encantado. Sí, M -m -muy, pinta muy bien y yo creo que será una buena forma de introducir a Aran en el mundo de Mario. Así que con ganas de que la estrenen. Bueno, Nintendo, Nintendo son unos cracks directamente. En fin, temas frikis. Vamos a Tropic Field, que también es súper friki del crowdfunding. Y esta noticia es de Marketing for E-Commerce, que nos habla de historia de Tropic field de reventar Kickstarter como e-commerce, abrir su primera tienda física en Barcelona. Mm. Básicamente, os resumimos, porque todos los que estáis aquí, todos los meceneros y las meceneras, ya sabéis de qué va Tropic Field, porque sí. hace mucho que hablamos de ello. Es una marca de zapatillas barcelonesa que empezó con una campaña en Kickstarter recaudando 2 millones. Pero, ojo, eh, iban con una agencia de marketing y crowdfunding muy conocida que había invertido en el proyecto. ¿eh? Mm -hmm. Y esto le pasa a un proyecto de cada mil. Esto que quede claro. Es decir, invirtieron en Publi para llegar a recaudar dos millones. Pero en cualquier caso, eh, son emprendedores que han ido avanzando y ahora fijaos que ya van a tener en Portaferrisa, una calle mítica, uh. un establecimiento de casi 60 metros cuadrados. Mm -hmm. O sea, que ya han pasado al físico. Fijaos que el mundo va al revés, ¿no? Ahora, ahora es, crías comunidad luego haces tu campaña de crowdfunding y lanzas tu producto y acabas en las tiendas físicas al cabo de años. No al revés, como hacíamos antes, que era lo primero, la tienda física y luego ya veremos, ¿no? Ahora, si no tienes comunidad y no tienes venta online y no generas facturación, no te metas en un alquiler de un local porque vas a pringar. Y en este caso, eh, bueno, es una historia de éxito Perdonad, es una historia de éxito que podemos, podemos descubrir o redescubrir aquí y además nos marcan el día a día actual, ¿no? Por parte de Alberto Espinós, el CEO y hablándonos esa tienda física. ¿Cómo lo ves? Buena, buena vibración, ¿no? Sí,
1: señor, también, ese crowdfunding que nos gusta, además que veamos que las tiendas físicas también pueden hacer crowdfunding, o sea que los bueno, es la integración entre negocios virtuales y físicos y sí. escucha, yo desde aquel videoclub que se pudo salvar en su momento, por gracias a las aportaciones sí, de crowdfunding es de verdad. Tal,
0: yo creo que, vamos es, encaja perfecto,
1: todo o sea que...
0: Sí, sí, es, es que, que además, esto que comentas es muy importante, porque ellos empezaron con zapatillas y ahora ofrecen zapatillas chaquetas, camisetas, mochilas, maletas o sea, han ido creciendo una sí, sí. barra variedad, pero claro, empezaron con un producto ¿no? y es lo que comentabas tú ahora, que esa evolución natural ahora empieza en internet y va hacia, la, hacia la, el entorno físico es justamente al revés en fin ¿Qué os parece si vamos al tema del día, va? Venga, vamos, vamos, no. vamos al tema del día, que
1: hoy Valentí ha seleccionado uno de esos que dices
0: mm, me, me
1: gusta, como decía nuestro profesor, que aún debe decir eh, a sus alumnos eh, Molina, eh, de profesor de marketing Molina. me gusta
0: Oh, yeah! Venga va. Oh, yeah. Me gusta. Cuéntame cosas. El otro día me hablaron de Molina, eh, cuidado, porque ¿Qué dices? hubo un chico uno que había hecho un máster en Esa de no sé qué, estaba por ahí el Molina todavía, imagínate, haciendo la morsa, qué bueno. que la morsa era ponerse de cara a la pizarra cuando había tizas sí. y ponerse dos tizas en la boca y salir en plan. Soy una morsa. Imaginaos un tío así simpático, gordito, con bigote, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Con dos tizas en la boca, pues es claro. una morsa. Eso hacíamos en ESADE y <ríe> de allí hemos acabado aquí, imaginaos, ¿eh? <ríe> me encanta. En fin grande. ¿Cómo hacer un crowdfunding? Es un tema Venga. importante. Después de 350 episodios... A ver está lo, mal, el 351, a ver estaría sí, sí. bien explicarlo, ¿no? Porque si no, sí, vamos mal. En fin, vamos a ver 10 claves pero repartidas en tres bloques, ¿vale? Porque si no hago tres cosas, yo me vuelvo loco. Tengo aquí mi tic. En fin, clave 1. Eh, investiga, define y conoce. Esto es importante y la gente no lo hace. Vale, los que estés escuchando, mecenas, seguramente ya sabéis de qué hablamos. Pero, en cualquier caso, si vais a lanzar una campaña, por favor, investigad no os podéis hacer una idea de lo bueno que es entrar en Kickstarter y mirar proyectos. Solamente eso te, es que a mí es lo que me atrapa del crowdfunding, no solamente el hecho de lanzar proyectos con mis clientes, sino descubrir cosas. Es una pasada como herramienta de descubrimiento. Y además, claro, si te fijas, vas a tu, a tu buscador, sea de Kickstarter, de Berkami, de lo que sea, ¿eh? y buscas exactamente el tipo de proyecto que tú vas a lanzar, es que es genial porque tienes toda la información del marketing mix. Acuérdate cuando estudiábamos, Joan, cómo podías estudiar a una competencia. Tardabas mucho. Ahora wow, vas a Kickstarter, claro, buscas un proyecto similar y ves el precio, el producto, cómo comunica, cómo hace acciones de marketing a través de Internet. Lo ves todo a partir de una campaña. Y esto es súper importante para tú tomar nota y hacer las cosas bien. Es una de las cosas que nos aporta Internet. Y encima, las plataformas son concentradores, de ese tipo de información. Así que usad buscador de Kickstarter, buscador de Berkami y también, por ejemplo, podéis usar el portfolio mío con, con proyectos asesorados de muchas categorías distintas. Porque lo bueno que tengo yo es que al final selecciono en mi portfolio, en manaco.com, de los proyectos que tengo, pues los más destacados y eso os da información de campañas bien realizadas y con buenos resultados. En fin, segundo punto. Hemos dicho investiga, ahora define. ¿Qué tienes que definir antes de empezar o en planificación, que es la primera fase de las cuatro que trabajamos? Definir el objetivo mínimo viable, que tiene una serie de implicaciones. Es decir, ten en cuenta que tu campaña habrá una comisión del 5% de la plataforma, habrá una comisión de hasta el 4% del sistema de pago, 9% en total, y además, con el dinerito, tienes que producir, enviar, pagar impuestos y tener un margen de seguridad con respecto a lo que quieres ofrecer, el producto, servicio o experiencia que ofreces como recompensa. Esto tan sencillo la gente lo hace mal. ¿Por yeah. qué? Porque es difícil. Al final no nacimos aprendidos y por ejemplo Joan y yo y mucha gente que nos escucha pues somos personas que nos han formado para gestionar empresas, pero mucha gente emprendedora y gente creativa no se pone con los números ni lo hace correctamente y luego claro pasa lo que pasa, retrasos, etcétera, ¿no? Que permita cubrir costes es súper importante y enviar recompensas. Pero además, tiene que tener el factor viable, es decir, que sea alcanzable claro. con la comunidad existente. Estoy, no cansado, porque no es, no es la palabra, pero eh, muchas veces me ocurre que me vienen con el típico la típica cantinela de bueno, es que he visto una campaña, ¿por qué me dices que yo solo puedo recaudar 10.000 si estos que hicieron lo mismo recaudaron 200.000? Bueno, porque cada campaña tiene su capacidad de recaudación, punto uno, punto dos. Cuando pasamos de 10.000... 15.000, 20.000 euros, muchas veces hay inversión en Publi. Si tienes dinero para invertir en Publi, perfecto, llegarás a mascotas. Pero lo importante es que el objetivo, si tiene que ser 10.000 o 5.000, porque es lo que te permite producir, sea esa cantidad. No pienses en lo que vas a poder recaudar, piensa en lo que necesitas para producir. El tercer punto de esta primera clave es conocer, que sería investiga, define conoce, pues él conoce el funcionamiento del todo nada y del crowdfunding. Y además, con conocer no digo, ah, sí, ya sé cómo va esto, bueno, si llegas tal y si no llegas no. No, conoce realmente qué implica ese funcionamiento. Claro. Es decir, si tienes un objetivo y tienes que llegar a un objetivo... Tu comunidad debe ser consciente de ello y pasa mucho en muchas campañas que gente contribuye y, ah, ¿cuándo me llega? Que contribuí ayer, no sé qué, que se piensa que están participando en una campaña de Amazon y si no entiende tu comunidad lo que está haciendo, no van a ser conscientes tampoco de la necesidad de compartir el proyecto, de apoyarte compartiendo comentándolo en, en comentarios, de darte feedback y esta implicación es lo que al final hace que los proyectos sean más, digamos, escalables en crowdfunding. Hay que usar bien el crowdfunding, hacer buenos cálculos y también ser consciente del riesgo que implica lanzar una campaña porque puede ser que te atrases en entregas, etcétera. Claro. A nivel de enlace y caso de estudio, esta primera clave hablaría de Biodo, que es un proyecto que os dejamos el enlace, que es un sistema matemático. Imaginaos un hexágono, hoy no sé por qué la cosa va de hexágonos, que, eh, digamos, tiene operadores en cada cara del hexágono. Un símbolo más, un uh -huh. símbolo igual, un símbolo menos. Y en el centro un número. Uh -huh. Y lo que haces es juntar fichas. Si yo pongo 8 más 2, pues mmm, me da 10, ¿no? Y además tienes una ficha que es un igual, y así puedes crear un montón de operaciones matemáticas, con además el diseño bueno que es que si tú vas sumando, se produce una vertical ascendente y si restas, una vertical descendente. Es un sistema matemático ideal para enseñar matemáticas a los niños, pero incluso ya en niveles avanzados te permite tener X, Y y crear ecuaciones. Así que está muy bien el sistema, lo crearon dos, lo han creado dos alumnos, un alumno y una alumna de ISABA, mm -hmm. y ahora estamos en campaña, y llevamos más de 6.000 euros recaudados, hemos superado el 100% y estamos ya a por el 200%. Y está muy bien. ¿Y por qué contamos esto? Porque ellos investigaron mucho antes de crear el proyecto, definieron su objetivo mínimo viable, pusieron 6.000, no 15.000 o más... Mm conocían el funcionamiento del todo o nada y han hecho una precampaña investigando y formando a la gente en crowdfunding y esto evidentemente se nota en resultados sin duda. ¿Qué te parece esta primera clave de momento? Súper buena
1: coincido plenamente y además esto se puede llevar igualmente a rajatabla para montar cualquier negocio online no solamente un crowdfunding que bueno, no deja de ser lo mismo
0: en un vamos en un 90% de las ocasiones y de los puntos ¿eh? sí, Totalmente Clave 2 Tipos, elementos y materiales. Lo primero es que elijas el tipo de crowdfunding adecuado, ¿vale? No vayáis a inversión si todavía no habéis validado un producto o servicio y estáis facturando. Por ejemplo, Tropic Fill ahora puede ir a inversión, pero en su primera campaña no porque no habían claro. vendido zapatillas suficientes. Entonces hicieron la campaña de recompensa y ya se plantearán si quieren inversión o no. Pero antes de eso, digamos, si vamos por, por orden desde el nacimiento de un proyecto hasta que ya está maduro, primero validas, con recompensa o con donación. Ojo, que hay campañas de donación que también validan un proyecto de ONG o otro tipo de proyecto altruista. Ok. Segundo punto, crecimiento. Cuando creces, base inversión. Y ahí lo que buscas es lo que, por ejemplo, ahora ha he hecho Tropic Field. Abrir una tienda en céntrica en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Lo que sea que tengas que hacer o directamente invertir en marketing para crecer. Perfecto. Irte a otro país, ¿no? A nivel online. Y el tercer punto, expansión. Cuando vas a expandirte, haces crowdfunding de préstamo. En realidad, vas a usar o recompensa, donación, o inversión o préstamo, o un híbrido de recompensa y donación, con lo cual puedes llegar a usar en un proyecto los cinco tipos de crowdfunding, pero cada uno en su momento. No te metas en fase de validación, a hacer inversión, porque no va a funcionar, ni tan siquiera te lo van a aceptar las plataformas. ¿vale? Segundo punto, elementos esenciales de una campaña. Tenemos, ya lo hemos visto, el objetivo, pero acordaos de las recompensas y los precios, sobre mm -hmm. todo el tema de los precios. Si tengo que decir un motivo por el cual los proyectos mueren, no subsisten a unos cuantos años después de su campaña, es una mala política de precios. Si tú te equivocas y pones un precio más bajo de lo que podrías y no capturas todo el excedente del consumidor, al final tu proyecto va a sufrir. Y no sabéis la cantidad de gente que me viene con márgenes del 30%. Y yo digo, pero si vas a vender en Amazon y se te van a morder un 15 o un 20% de tu margen, es que no tiene sentido lo que estás haciendo. A veces tenemos miedo de poner precios más altos, pero es el único camino para que un proyecto sea sostenible. Y más, cuando me pasa que vienen proyectos de kilómetro cero, producción local. Sí, bueno, es que estos productos son caros de producir. Si te cuesta 25, no lo puedes vender a 30. No puedes competir con alguien que produce, según dónde, con unos costes ínfimos y que tiene un margen del 500% vendiendo 30 euros. Tú tienes que plantear claro. otro marketing distinto. Y esto es súper importante y yo lo bajo mucho a tierra con los, con los asesorados. Luego también... Acordaos de textos, diseño y audiovisuales, todos los elementos que debéis crear para una campaña, porque a lo mejor deberéis contar con ayuda, o si no, hacerlo vosotros, pero con muy buena calidad o la máxima posible. Y para acabar, la rigurosidad en preguntas frecuentes, que hay una sección para crearlas, actualizaciones para explicar cómo va el proyecto y respuesta de comentarios, que es algo que la gente descuida un montón. Tercer punto, materiales, sobre todo que sean de calidad. No solo por un hecho de, bueno, el trabajo bien hecho, sino también por la credibilidad que te da un buen material y por la competencia que hay hoy en día. Hoy en día tenemos un montón de campañas cada mes, 3.000 en Kickstarter, 150 en Berkami y cada vez la gente se le ocurra más. Entonces, si tu proyecto no está bien trabajado a nivel de materiales y calidades, va a desmerecer y no va a poder competir tan bien. Así que cuidado con este aspecto. Luego también el tema de la comprensión. Cuanto más calidad tiene, y ojo, no hablo solamente a calidad formal, que el vídeo se oiga bien y se vea bien, no tiene nada que ver con que esté bien guionizado, tenga claro, un buen ritmo claro, claro. y tenga una buena duración. Mm. Y esto por eso yo siempre recomiendo que, oye, si puedes pagarte un profesional, sobre todo para el vídeo, hazlo, porque sí. se nota un montón. si sí, Mi sí, hermano se dedica a esto, bien. por ejemplo, y me pilla unos vídeos que son unas piezas maestras, ¿no? Porque él sabe que, oye, si puedo explicar una cosa en un minuto, esto es más eficiente que si lo explico en cinco. Y todo este tipo de cosas, al final hay gente que se dedica, igual que el diseño gráfico, por supuesto. Y... Para lograr diferenciarte también debes saber trabajar estas piezas. Por ejemplo, yo ahora estoy muy centrado en mejorar mucho las portadas de los proyectos. Porque la portada al final, si explica todo el concepto con Biodo, lo hemos hecho. En una imagen es importante. O con el ejemplo que ahora os traigo, que es Geo, que es una lámpara que básicamente eh, digamos se mueve con, o, un, eh, o con un cable que puedes extender y reducir. Y con una ruedita que va moviéndose y es una lámpara muy minimalista, una lámpara que puedes colocar muy versátil y en la portada veréis que el producto sale sin demasiado digamos eh, sin demasiada saturación de elementos para que la gente vea muy rápidamente cuál es el diseño y que se venda por sí solo. Entonces ese minimalismo en diseño también nos puede ayudar un montón a crear proyectos potentes. ¿Qué te parece este punto de tipos, elementos y materiales?
1: Claramente que todo esto es clave también para el lanzamiento de cualquier negocio. ¿eh? Uh, lo que pasa es que en el caso de un negocio, tenemos más tiempo, eh, tanto para crear... Bueno, para crear comunidad no, tenemos el mismo, pero una vez eh, lanzado, aquí es todo a un disparo de 40 días. En cambio, yeah. en un negocio, pues bueno, podemos redirigir, podemos cambiar, podemos rehacer el vídeo si hace falta. Aquí te la juegas más. ¿Mm?
0: Totalmente. En fin, bloque 3 o clave 3, reglas de oro, pre-campaña pre -campaña y Big Bang que mm -hmm. esto ya lo conocéis más, sí. los más cafeteros de mecenas, pero básicamente repasemos. Reglas de oro básicas, la 30-90-100, llegar al 30% en 7 días te da un 90% de probabilidades de éxito, para la credibilidad, el poder del 100 para la validación, no olvidemos que cuando llegas al 100% el proyecto está validado y a partir de ahí va a crecer, y las 4 Cs para el planteamiento del proyecto, ¿de acuerdo? Acordaos que al final controlar costes, súper importante, crear comunidad o servirte de comunidades que ya existen y que pueden llegar a compartir el proyecto. Comunicar, que es básico y fundamental, de forma regular, de forma constante y con una buena estrategia. Y la colaboración, que es la última C, para que la gente entienda lo que estáis haciendo y también participe. Acordados del ejemplo que hemos visto hoy de las películas que te permiten, por ejemplo, entrar en el montaje o en la preproducción de la peli. Que Todo sí. esto, colaborar y formar parte, anima un montón y le da mucho sentido al crowdfunding. Tema de precampaña, ya sabéis, la joya de la corona, ¿no? Captar mails antes de empezar y teniendo en cuenta, y esto es algo que me está obsesionando últimamente, la tasa de apertura porque está sufriendo un poquito en algunas bases de datos y cuidado porque si tú al final dices, oye, me hacen falta 100 mecenas, he captado 200 correos, ya está, cuidado, porque primero, de los 200 te tienen que abrir el correo la mayoría, porque claro. si no, puede ser que no ya ni vean lo que estás comunicando. Correcto. Así que ten en cuenta, no solo el funnel de de los 200 no me va a aportar todo el mundo, ok, es obvio, Total. pero además de los 200 no me van a abrir todos. Así que cuidadito con esto y si podéis pasaros y decir, oye, me hacen falta 100 mecenas pero tengo 500 correos, mejor. También acordaos de la ratio de contribución de, de conversión de visitas a mecenas, la RCVM, que al final te marca que, por ejemplo, una campaña de 100, 125 mecenas puede estar suponiendo un esfuerzo en comunicación de conseguir 6.000 visitas o 6.000 mm, y pico. Claro. Depende también de la contribución media. ¿eh? Cuanto más alta es la contribución media, si de media la gente me contribuye 100 en lugar de 40, pues me hará falta menos gente y menos visitas. Esto es un factor. Y luego también la conversión. Obviamente, si la conviertes al 3%, menos esfuerzo que si conviertes al 1. Pero aún así, son datos que tenéis que hacer. Y luego la motivación vía early birds. No olvidemos que al final la gente que llega al principio debe tener algún tipo de ventaja. Entonces, acordaos de que un early bird puede ser... Unidades limitadas a mejor precio, unidades limitadas que se entregan antes, unidades limitadas que son especiales, exclusivas, porque tienen algo que el resto no tiene, y todo esto trabajando bien. Acabando ya, Big Bang, ya sabéis sí. que si llegamos al 100% en 48 horas o menos, la campaña funciona muy bien y multiplica resultados. Entonces, ajustad muy bien los límites de las early birds. Si tenéis unas recompensas limitadas, que justo sea que multiplicando el número de recompensas por su valor llegues al 100% del objetivo, para no pasarte, no meter más oferta de la necesaria. Y luego también el efecto wow, que también lo estamos trabajando mucho con los proyectos, que es que la campaña te sorprenda, desde la portada, que el vídeo sea sorprendente, que el título y el subtítulo tengan un copy muy bueno para que la gente se quede enganchada, etc. Y la creatividad es clave en esto. Y acabamos con Jorge Atienza, que es un cantautor que además es súper simpático, que ha conseguido cumplir con su campaña la 30-90-100 en Berkami. Y que está siendo una campaña exigente porque quedan unos cuantos días, quedan más de 10, pero todavía está en el 80 y largos por ciento. Así que acordaos que cumplir la 30-90-100 no te exime de tener que esforzarte. En fin resumen, conclusiones. ¿Cómo lo ves, Joan, todo esto? Mira, lo que has
1: comentado de temas matemáticos, uh, o sea, mm, hacerle caso a Valentí, porque es que es muy matemático. Todo lo de tener uh, tan, el, tal cantidad, lo de los porcentajes, se cumple, se cumple y tiene experiencia Valentí, precisamente por, 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 porque ha, ha hecho muchos, ha, ha llevado muchos clientes al éxito y sabe que no vale la pena empezar nada si no se cumplen ya esos, uh, esos puntos clave, ¿no? esos objetivos. Y en cuanto a lo que decías del efecto... Wow, Siempre me viene a la mente, ¿sabes quién? Nomatic. Hmm. Nomatic siempre oh, ha sido nomadic. muy buena en, en un momento del vídeo que la gente diga, wow, ¿sabes? Es, sí, ya sea por sí. un imán que se engancha no sé dónde, ya sea porque hacen lo de tirar de las tiras de, la, de las asas de la mochila que estaban ocultas y ¡clac! Y, y es, oh, oh, qué chulo, ese wow sí, creo sí. que es vital. ¿eh? Claro, no siempre es tan fácil conseguirlo, pero en todo caso yo apunto a que, vamos, debería estar siempre en cualquier producto, ¿eh? pero en una campaña de crowdfunding con más razón.
0: Totalmente de acuerdo. En fin, hemos tenido un mecenas animadito después de unas semanas de descanso, así que esperamos que lo disfrutéis un montón, hemos recordado... Recordad que hemos hablado de del ABC del crowdfunding inmobiliario, de Heidi Justiciera matando nazis, que esto ha sido lo más importante de todo, y de la historia de Tropic Field y luego de cómo hacer un crowdfunding que ya tocaba después de 350 episodios, hablando de esas claves que cada una tenía su tridente, ¿no? Investigar, definir y conocer tipos de crowdfunding, elementos y materiales, y luego reglas de oro, precampaña y Big Bang. Todo ello súper útil para lanzar vuestros proyectos como siempre os decimos cada semana, gracias por estar ahí gracias por compartir todo lo que pensáis a través del chat de Telegram que estamos siempre en vivo y en directo y como siempre os decimos nos vemos la semana que viene con mucho más y mejor crowdfunding bueno, la semana que viene, no sé si nos toca mecenas, pero en cualquier caso nos vemos el próximo sábado que imitamos ¡Hasta luego!